0: 93 vai começar o debate debate 93 está entrando no ar debate 93 realização 93 FM um oferecimento pleno News notícias de verdade apresentação Jr Vargas Falou. Alô, meu irmão!
1: Alô, minha irmã! aqui que fala JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais um uma, uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que o amor do nosso Deus e Pai envolva você nesse dia.
1: Bênção puríssima. Estamos aqui nos estúdios da 93FM, no lindo. Bairro Imperial de São Cristóvão. Estamos próximos aqui à famosa Quinta da Boa Vista, aonde no mês de abril, dia 15 de abril, nós teremos mais uma super edição do Louvorzão da 93. É uma festa, é um grande culto de louvor ao nosso Deus. Será com certeza mais um evento marcante na história da música cristã brasileira, na história da cultura carioca e brasileira, e você naturalmente vai fazer parte de toda essa história. Estamos aqui do nos nossos estúdios da 93 e, e, e acolhemos com muito carinho o pastor Robson Alencar. Pastor Robson Alencar, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Aos nobres debatadores, pastor André. E a nossa pastora Laudijane Veloso. Maravilha. Que não é rei do nome não, né? Todos os ouvintes, Deus abençoe.
1: Maravilha, querido mestre André Luiz conosco no debate 93 de hoje. Mestre, bom dia,
4: bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia a toda a audiência da Rádio 93. Bom dia ao, ao pastor. Robson e a outra debatedora também.
1: Muito bem, bom dia pra ela, a nossa querida pastora Laudijane Veloso, dos estúdios da 93 FM, em Brasília. Pastora, bom dia, querida, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
5: Bom dia, muitas saudades e hum. desejando aí um 22 muito, muito cheio da graça de Deus a todos os nossos ouvintes, especialmente a você. E. Pedindo a Deus que hoje possa
1: nos dar um debate maravilhoso. Amém. Que assim seja. São 11 horas e 5 minutos, minha gente. 11 horas e 5 minutos na 93 FM dos nossos estúdios aqui. Estamos interagindo com você que nos acompanha em todos os lugares do planeta. Perguntas podem ser feitas diretamente pelo nosso WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp é uma máquina para interatividade total, absoluta. É uma plataforma muito inteligente. Você pode mandar perguntas para gente, comentários, observações sobre o tema do debate 93 de hoje, Marcela Bastos e o número do WhatsApp da 93 FM. É o 21 968038319
2: 21 8319.
1: Muito bem, minha gente, estamos transmitindo agora ao vivo pela página do Facebook da 93 FM. Alô Facebook! A turma do Facebook se apresenta. Dá bom dia, dá graça e paz, dá Shalom, aquela mensagem boa para quem chega. Aquele acolhimento muito precioso, como se fosse uma igreja. É a turma do Facebook ali no chat da 93FM e, e ali você pode assistir com imagens do debate 93. Também estamos transmitindo agora canal do YouTube, canal do YouTube da 93FM Gospel. É a 93FM Gospel com você. É só chegar, minha gente. A turma também no canal do YouTube da Bom Dia, da Graça e Paz, da Paz do Senhor, da Shalom. Há sempre uma palavra boa a compartilhar com os nossos queridos ouvintes e entre eles também também estamos transmitindo aqui agora também no site da rádio Rádio93.com.br, ponto ponto Rádio93.com.br, e, ponto ponto e assim você acompanha, você interage, você fala com a gente, e acolhe Pastor Robson Alencar, Pastora Laudijane Veloso, Mestre André Luiz, a Marcela Bastos e eu, e você vai conseguir ver o nosso estúdio da 93. Veja que a gente vai mostrar aqui com a nossa câmera para você conhecer um pouquinho mais o nosso estúdio da 93 FM, que é sempre uma alegria muito grande acolher você também aqui. E quando a pessoa quer saber questões que envolvem dor, questões que envolvem amor, para se chegar ao Senhor. Meu pequeno filho morreu depois de uma obra de bruxaria colocada na porta de nossa casa, diz uma de nossas queridas ouvintes. Eu estava longe de Deus, mas ainda assim ele usou duas pessoas para me dizer que meu filho ficaria doente. Com toda essa dor, me tornei endurecida, sem fé e cheia de questionamentos. Será que Deus me apertou desta maneira? para que eu saísse de cima do muro e o serviço? É verdade que quando não vamos a Deus por amor, vamos pela dor? De que forma o amor de Deus nos alcança? Pastora Jane, vou começar ouvindo a querida irmã, este relato, esse texto, esse e-mail encaminhado por uma mãe, por uma ouvinte, com uma dor gigantesca e os seus questionamentos são aqui apresentados. Queria ouvir primeiro a sua palavra sobre esse assunto, pastora.
6: Sim,
5: é, eu penso que de todos os debates que eu já pude participar aqui, essa foi a pergunta que trouxe realmente um cunho mais forte de de dor, de sofrimento, porque envolve aí a perda de um filho, né? Que nós sabemos que não é uma situação que seja fácil de assimilar para ninguém, em situação nenhuma. Mas me chama a atenção algumas colocações da nossa amada ouvinte. E eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas rapidamente. Primeiro, a questão de ela mencionar que a perda do filho se deu por causa de uma obra de bruxaria. Que é algo que pode acontecer, pode acontecer. Nós sabemos que o mundo espiritual é real, existem as obras das trevas. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então essas são obras compatíveis com as trevas. Mas de antemão eu diria a essa amada e a qualquer um dos nossos ouvintes que é necessário uma experiência muito clara com Deus numa hora dessa. Porque lendo essa esse questionamento eu rememorei dos amigos de Jó que viram o seu sofrimento, a sua dor, e trouxeram ali um diagnóstico errôneo do que realmente estava acontecendo. Eles começaram a buscar na vida de Jó a culpa, os motivos para tamanho sofrimento que ele atravessava, inclusive, né, lembrando aqui, perda de filhos. Não só de um filho, mas de vários filhos. Então, eu diria que, em primeiro, um primeiro momento... É necessário buscar uma resposta vinda de uma revelação muito pessoal. Ela coloca aí que duas pessoas tinham avisado que o filho iria adoecer. isso também cabe dentro daquilo que nós acreditamos que é a palavra profética, é a revelação, aquilo que pode ter sido sim um aviso de Deus a ela. Mas eu sugiro a essa ouvinte uma busca pessoal, porque não vejo, sabe, queridos, em Deus, esse tipo de caráter, de trazer ruínas, de fazer coisas como essa para atrair. Eu não concordo biblicamente com essa afirmação. Biblicamente, nós vemos que o Senhor atrai com cordas de amor. Jeremias 31, 3, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Não com feitiçaria ou com morte de filho ou com dores horrendas para chamar sua atenção. Essas coisas acontecem e podem acontecer como fruto das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso distanciamento, da vulnerabilidade, do ataque que o mundo espiritual pode trazer. Mas não como ação de Deus para poder trazer uma pessoa dessa aos seus braços. Muito bem. Então, primeira coisa, quem trouxe esse diagnóstico, você precisa examinar muito bem cada caso e eu eh é, pessoalmente sugiro uma busca ao coração de Deus para compreender a situação e não simplesmente receber uma palavra dessa, acatar e seguir a vida amarga por causa de uma situação assim.
1: Nós vamos ouvir o pastor Robson Alencar o mestre André Luiz dentro desse assunto uma questão difícil minha gente dores do coração, da alma do espírito não é tema fácil não pastor Robson Alencar, diante do que nós ouvimos sua opinião sobre esse assunto sua palavra inicial
3: dentro daquilo que a pastora Laudigiane disse Deus não atrai ninguém pela dor Deus atrai pelo amor e as decisões que nós fazemos é que podem trazer danos às nossas vidas ontem eu estava com o meu grupo né distribuindo algum conhecimento e eu disse para eles o seguinte e justamente sobre amor Deus ama tanto que Ele nos dá liberdade de escolher até aquilo que vai nos fazer mal porque não existe amor sem liberdade amor não aprisiona amor deixa livre então dentro dessa perspectiva quero dizer a essa mãe e os ouvintes que servirem o mesmo experiência a mesma experiência que ela teve toma cuidado com aqueles que querem medir a sua vida com uma régua daquilo que eles não conhecem o amor de Deus precisa ser conhecido pelas pessoas para que elas não caiam nessas falácias digamos assim de achar que Deus está cobrando Ok Deus ama de tal maneira que deu seu filho no gênito então é meio complicado dizer que Deus vai me ferir só para me atrair
4: mestre André é, em primeiro lugar eu quero dizer essa, para essa essa mãe que você não é culpado pelo relato que você coloca aqui, a maneira que você coloca as palavras percebe-se que você sente uma culpa entendendo que por você ter se afastado da presença de Deus Deus permitiu que seu filho fosse ferido pelo, por, pelo diabo e, e fosse falecer de maneira que você voltasse, então tira essa, essa culpa da sua mente que isso não isso não é uma realidade. É, em segundo lugar, uma coisa é Deus usar as circunstâncias, outra coisa é Ele provocar circunstâncias. Então, Deus pode usar o leito, Deus pode usar a morte, Deus pode usar... Deus chama pessoas até, às vezes, em, quando ela está se divertindo, né? Ali, no meio daquilo, ela tem um encontro com Deus. Agora, é muito diferente de Deus provocar a morte para atrair alguém. Esse não é o perfil que é relatado nos evangelhos, nem pelos apóstolos. Agora eu quero dizer que rapidamente pelo que eu vi aqui do contexto que você vive né, você está preocupada porque houve duas pessoas que profetizaram. É, Começa a pensar que tipo de profecia todo mundo que se desvia recebe nessa igreja. Porque pelo que eu entendo aqui é, se você começar a puxar pela memória, outras pessoas que se afastaram devem ter recebido esse tipo de profecia. Alguém vai morrer, alguém vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer. O que que acontece? É existem profecias verdadeiras e profecias que não são, entre as que não são verdadeiras, existem aquelas que são fruto de maldade mesmo, do coração a pessoa mente e existem aquelas em que a pessoa simplesmente faz alguma coisa por ignorância, o que eu tô querendo dizer, as profecias elas vão muito de acordo com aquilo que é pregado, ou seja se a igreja prega o tempo todo que se você se afastar, Deus vai te matar, Deus vai te ferir, Deus vai pegar seu filho, você vai pro leito esse tipo de profecia vai ser gerada. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidamente para quem é crente há muito tempo. É, 30 anos atrás, 35, era proibido cortar cabelo nas igrejas pentecostais. Mulheres. E era muito. É, mulheres. E era muito pintar, era muito comum profecia do tipo, olha, você tocou no véu, cuidado, olha essa pessoa vai adoecer, ou alguém tá doente e tal, visões, aonde o anjo abria a gaveta e saía é cabelo de dentro das gavetas, e ninguém mais tem essas visões e entrega essas profecias porque não tem mais essa mensagem. O que que eu tô querendo dizer? Eu sou, eu sou pentecostal, tá? Acredito firmemente em profecia. Eu estou dizendo que parte do que é profetizado é, de, é bem daquilo que as pessoas ouvem na carne e profetizam na carne. Então, mensagens ruins, um evangelho mal pregado gera esse tipo de profecia. Descanso teu coração.
1: Tudo bem. Nossos ouvintes estão falando, estão interagindo com a gente. Chat do Facebook, chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319. Estamos transmitindo agora, minha gente, com imagem, Você pode acompanhar o debate na TV, no computador, no seu tablet, no seu celular. Debate está no ar na página do Facebook da 93FM, 93 FM, rádio 93.3 FM, no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel e no site rádio 93.com.br. Estamos também no aplicativo, o APP da 93 FM que você baixa gratuitamente em todas as lojas para os celulares conforme o seu aparelho de celular. Marcela.
2: No WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: Eu ouço falar desde quando eu era pequena que quando não vamos por amor, nós vamos pela dor. E é desta forma que eu passo para os meus filhos. E aí diz ela, encerrando: Porque realmente eu fui a Deus pela dor. Aí um outro ouvinte, esse de Minas, diz assim: Eu entendo essa expressão: Quem não vem pelo amor, vem pela dor como se fosse um pouco de terrorismo gospel, uhum. é o que ele diz.
1: Vou perguntar a vocês aí, pastor Robson, ah, esse aspecto da dor aí, essa ah, tomando por base essa fala, né não vem pelo amor, vem pela dor, que nós todos já ouvimos, várias vocês discordam dessa frase, trouxeram aqui a sua fala, mas se assim, no processo da dor, em meio à dor, é diferente do a dor me levou. Então, você é salvo por quem? Salvo pela dor. Parece que a dor é que salva, parece que a dor é que, é que faz a, a obra espiritual, que não tá de acordo com as escrituras, mas essas coisas meio que se confundem e para discerni-las não é uma coisa tão simples assim, né pastor?
3: A Bíblia vai dizer que melhora a casa com luto, né? Do que com festa, porque vem as reflexões, o que deixei de fazer, porque não fiz a coisa certa, eu posso melhorar, por exemplo, Davi quando perde o reino, com a rebelião de Absalão e Aitofel, uma mensagem que eu preguei em 2010 Santa Catarina eu disse o seguinte porque Deus levou ele para o monte que a vista ao norte só dava para ver Jerusalém se ele o filho dele está reinando no lugar dele ele está olhando em cima do monte das oliveiras a vista para Jerusalém Deus queria que ele sofresse olha lá, o que você perdeu não Deus queria que Davi visse a vida com novas possibilidades uma perspectiva diferente uhum. Olha lá, eu fui rei tanto tempo e ali eu posso melhorar quando eu voltar. Eu vou voltar e eu vou melhorar aquilo ali. Então, às vezes, as dificuldades da vida, J.R., Marcela, todos os ouvintes, pastor André, é o seguinte, ela vem por consequências de nossas decisões e nós precisamos consertar nossos caminhos, nossas palavras, sentimentos, porque tudo é fruto de uma semeadura tanto é que a Bíblia diz que Deus entregou os homens as suas próprias paixões hum. então não é Deus agindo como disse o pastor André uma coisa é Deus provocar hum. outra coisa é Deus usar a circunstância hum. que então, faz parte da vida da vida, faz parte da vida tudo, quando alguém diz assim, mas pastor Hobbs, o cara morreu queimado e ele era pastor pastor Hobbs ontem vi essas perguntas na hum. sala uhum. pastor Hobbs, o, o pastor morreu esfaqueado Acho que o pastor André conheceu, lá de, morreu em Auschwitz, esfaqueado. Que Deus é esse? Falei, Deus é todo poderoso. O importante não é como ele morreu, é para onde ele está indo. Uhum. E quem tem medo da morte é porque não sabe para onde vai. Muito bem.
1: São 11 horas e 20 minutos. Esse, minha gente, é o Debate 93. Eu quero retomar um pontinho inicial aqui, pedir ajuda dos nossos ouvintes. Quando ela diz assim, meu pequeno filho morreu depois de uma obra de bruxaria colocada na porta de nossa casa. Eu estou imaginando as pessoas que já passaram por essa experiência, ou que passaram hoje, ou vão passar em breve. Alguém deixa alguma coisa que é considerada obra de bruxaria na porta ou na encruzilhada daquela rua. Quantas igrejas já viveram essa experiência? Alguém colocar alguma coisa na porta da igreja. A pergunta que eu faço aos nossos queridos debatedores é o que fazer numa circunstância como essa? E o convite que eu faço ao ouvinte é conta pra gente. Já te aconteceu isso? Já viveu uma experiência dessa? Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje, aqui, minha gente, na Rádio 93 FM. 93FM. A Rádio do
6: Povo de Deus.
0: Debate o 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
7: O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras?
1: Hoje estamos todos nos lembrando de forma especial e honrando a história da pastora e cantora Ludmila Ferber. Uma menina que viveu na presença de Deus e agradou o coração de Deus com os seus louvores com a sua pregação com a sua constância com a sua fidelidade espiritual que vem vinha sendo ao longo de muitos muitos anos alvo das orações de muitas pessoas que se lembravam dela e diziam senhor abençoe a pastora Ludmila cura tua filha restaura restaura e depois desse longo tempo de uma jornada difícil Deus a chamou para a sua presença. E hoje nós queremos aqui também honrar o nome dela e a história dela, Ludmila Ferber. Esta canção é uma declaração de sua fé. Nunca pare de lutar.
2: enquanto toca essa canção, ela diz, as canções da pastora Ludmila, quantas vezes acalmaram a minha alma diante do senhor, enquanto eu me sentia fraca. Quantas das canções da pastora Ludmila, não foram canções com liberações proféticas, de palavras proféticas mesmo, que te levantavam durante períodos de luta, quem, eu me lembro de uma experiência minha, pessoal, uma madrugada acordada pelo senhor e eu acordei cantando uma canção dela que ela diria eu vou, já estou indo ao seu encontro, senhor eu até me emociono, quando eu me lembro disso porque canções da pastora Ludmila, Ludmila marcaram gerações e nos levando cada vez mais para próximo do senhor
1: esse é um nome, é uma marca é um ministério fortíssimo de constância Algo muito raro, constância na ministração da palavra, na construção de vínculos. Ela que passou pelo grupo Coinonia, cantou com o querido Bispo Bené Gomes, cantou com Clever Lucas, com Alda Célia. Ela que começou a escrever bem cedo, aos oito anos de idade, as suas canções. Ela lutava contra um câncer de pulmão que foi diagnosticado em 2018, que gerou metástase. No fígado e nos ossos. Estava internada recentemente para tratamento. Alguns dias ela fez uma postagem pedindo oração. E muita gente repercutiu muita gente orou. Ela foi muito querida, muito amada, muito respeitada. E hoje está desfrutando da bênção está reservada para aqueles que nunca param de lutar. Esta também combateu o bom combate. Ela completou a sua carreira. E ela guardou a fé. E a fé que é guardada é a fé que nos conecta a uma dimensão extraordinariamente maravilhosa na presença do nosso Senhor. Vamos honrar sempre a história de Ludmilla Ferber, sua família, seu ministério. Suas canções continuarão aqui, ó, ecoando no coração da gente.
4: Há muito tempo
7: me envolveu nessa história de amor. 93 FM. 93 FM.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Você está ligado no Debate 93 com J.R. e Marcela Bastos
2: uma das nossas ouvintes faz uma pergunta aos hum. nossos debatedores quando Deus avisa que o mal vai acontecer ele dá o escape antes de acontecer?
1: Pastora Laudijane a pergunta é esta se Deus avisa ele avisa para dar o escape antes e a pessoa escuta e escapa não escuta e é pega qual a sua opinião pastora Laudijane?
5: Bom eu quero primeiro deixar meus sentimentos aí a todos e amavam, e, e vão continuar amando, que o amor é eterno. Nossa querida Ludmila, sua família, vai deixar muitas saudades, com certeza. Tive o privilégio de conviver com ela, e é como vocês falaram, uma mulher que deixou uma marca, que não vai ser apagada nem com o tempo. Em nome de Jesus, nós teremos reencontro lá nas regiões celestiais. Mas sobre a pergunta da nossa ouvinte, é, eu quero dizer o seguinte, para mim, o nome de Deus é aquele que livra. Deus é livramento, Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente em toda circunstância. Então eu vejo Deus é, livrando o tempo todo e quando ele avisa, assim, é para livrar, é para que haja alinhamento, conserto, ajuste, para que voltemos ao temor do Senhor e o mal que nos foi anunciado não aconteça, e se Deus permitir que ocorra ainda assim, passando por água pelo fogo, pelo vale, pela dor que o crente também passa vamos ser guardados e poupados daquilo que nós poderíamos ter como sequelas terríveis, então eu vejo sim, que quando Deus avisa é com intuito de livrar, ele faz isso em sonhos, ele faz isso através da própria palavra, quando meditamos nela quem anda com Deus sabe que Deus fala Tendo Deus outrora falado Muitas vezes, de muitas maneiras Hoje nos fala no Filho Hoje nos fala em Jesus, ali em Hebreus Então quando você medita na palavra Não precisa às vezes ser um, um irmão que chegou ou, ou, ou um telefonema que recebeu Ali o Senhor avisa né? E quem anda em integridade anda seguro Então você precisa realmente andar em obediência Andar na palavra, andar no temor de Deus Buscá-lo e com certeza muitas coisas terríveis que poderiam sobreviver não virão, e aquelas que vierem, o senhor estará conosco e nos dará livramento e transformará como a palavra diz, a maldição
2: em bênção, é nisso que eu creio
1: muito bem, são 11 horas e 30 minutos na 93 FM, Marcela, mais perguntas aqui para os nossos queridos debatedores
2: mais perguntas, um ou outro ouvinte diz assim, a gente vem cá Jonas no, no ventre do peixe Saulo no caminho de Damasco, não são exemplos de pessoas que vieram a Deus através da
3: dor? Foi como eu disse, é uma questão de perspectiva, não é que o amor de Deus levou eles a sofrerem, muito pelo contrário, o amor de Deus salva, a questão é, olha o caminho que eles estavam trilhando, fora da vontade, eu costumo dizer, JR, Marcela, todos vocês que estão nos ouvindo, que tem pessoas que Deus conhece o futuro, outras Deus está no futuro, e tem uma grande diferença, Deus está nos futu, no futuro dos salvos, sempre para recebê-los, Deus conhece o futuro dos perdidos, porque ele não estará lá, estar e conhecer são coisas diferentes, Paulo matou tantos cristãos, o próprio poderoso teve, o eterno teve que se revelar a ele, Jonas Deus mandando ele para Nínive. Ele quer ir para outro caminho. Deus avisou Paulo, já que foi citado: Duro será para ti recalcitar contra meus aguilhões. Olha, é melhor estar debaixo da minha vontade do que você fazer o que você deseja, porque senão vai doer. Uhum. Então, Paulo, até na morte, eu costumo dizer que debaixo da vontade de Deus, Paulo escreveu aos Romanos, gente, capítulo 8, versículo 35, o que nos separará do amor de Deus? Nenhuma circunstância, ele diz primeiro, nem a fome, nem a nudez, nem a tribulação, mas de repente, Paulo muda a fala e diz assim, ei, mas nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, seja na vida ou na morte, porque somos reputados à morte todo dia, como ovelhas enviadas ao matadouro, mas melhor do que morrer, morrer fisicamente, é encontrar com Cristo. Então, depende da perspectiva que você vê, então, conhecer a Deus será a melhor coisa que você vai fazer orando, lendo a Bíblia, tendo relacionamento, você vai entender que nada na vida acontece por acaso. Tudo desde bem. que você esteja na vontade de Deus
1: o que que a pessoa faz se é que ela deve fazer alguma coisa se encontrar na porta da casa dela, na esquina na encruzilhada na igreja, tô querendo que você imagine essa cena aí ouvinte, aí na porta da sua casa isso, ah é Jesus tem misericórdia o que você faz, hein? Diga aí, Marcela, o que, que os nossos ouvintes estão contando?
2: Uma delas disse assim: nós congregávamos em uma igreja ah. em que a vizinha era mãe de santa. E aí. aí ela sempre colocava uma obra de feitiçaria lá na porta da igreja.
1: Na porta da igreja, não na porta, não da, na porta da, igreja, da casa dela.
2: Não, na porta da igreja. Ah. E na época a igreja só tinha aquele terreno. Aí ela diz, a obra travou.
1: A obra da igreja. Travou. A igreja estava em obra.
2: Estava em obra, é. Ah. A obra travou. Aí ela diz assim, mas nós oramos. O templo ficou pronto. E aí recebemos um pregador e ele falou que a, a, a mulher que colocava aquela obra de feitiçaria na nossa igreja, entraria um dia na igreja. Ela diz, e no final ela entrou.
1: Graças a Deus. Olha aí, a história só primeiro deu, deu medo, né? Pelo, pelo <risos> que eu tô entendendo, deu medo, a obra travou, ô mestre, mestre André, quero ouvir a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto aí, daqui a pouquinho tem mais histórias.
4: O que fazer se você encontrar uma obra de É, o
1: que o ouvinte faz? É, bateu na porta da casa, na porta da da igreja, Eu tem gente, tendo... tem gente que chuta, Eu então, vou dar o um exemplo o senhor logo então, vou ajudar aqui, tem gente que pega e chuta, tem gente que pega e joga água, tem gente que varre, tem gente que passa o rodo, rodo meu, rodo, rodo, pum, rodou ali e tal, tem gente que não faz nada, o negócio envelhece ali do jeito que tava, fica no médico, não, não vou botar a mão, porque se botar a mão pode dar isso, se botar a mão pode botar aquilo, alguns vão dizer que é falta de respeito mas se tá na porta da, da sua
4: casa na porta da sim, da igreja sim. Você tem duas opções. Uma hum. é esperar o serviço público passar ali e retirar, né? Hum. Dependendo de onde mora, vai acontecer isso. O é vai falar assim, olha eu achei resolvo aí é, de vocês aí. Ele tá trabalhando, então não tem como, tendo menos ou não, ele vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Mas aí tiver aquela rua que não passa? Eu, eu tiro. Acho que hum. cristão não tem que ter medo desse tipo de coisa. Você uhum. vai lá, tira, coloca no lixo e pronto. Uhum. É, se você ficar com medo de que o mal vai te alcançar, porque aquilo tá ali Crente não tem medo de, de, de amuleto, de, uhum. de, de feitiçaria, de rogo de maldição, uhum. de nada disso, né? É, se tá no, na sua porta, no seu espaço, né? Atrapalhando, é, uma falta de respeito, aquilo não foi você que colocou. Então, você tem todo o direito de retirar. Eu, uhum. é, quando em, morava em Jardim América, minha mãe ainda antes de casar, a gente morava numa encruzilhada, e quem mora em encruzilhada, <risos> hum. até quando a ouvinte colocou aqui que colocaram a obra de bruxaria na porta da casa dela, às vezes essa, essa obra não tem, na, não tem relação nenhuma com o filho dela, às vezes alguém colocou uma obra lá pensando em outra pessoa. Se você mora numa encruzilhada, por exemplo, você todo mês vai ter uma obra lá. Hum. Então, eu boto, eu, quatro encruzilhada, né? quatro lugares, quatro pontos de vez em quando tinha uma obra, então eu chegava lá, minha mãe tinha medo, ela tava desviada naquela época, tinha medo. Uhum. Eu chegava e tirava isso sem problema nenhum. O, o principal, eu acho, é dizer o seguinte, a gente não tem que ficar aterrorizado com essas coisas. É, lógico, a gente não ignora os ardidos de Satanás, mas Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões toda a força do maligno, maior que está conosco do que o que está no mundo. Ou seja, é algumas igrejas parece que tem mais medo do diabo do que medo de Deus, gente. É. É, Deus é Deus, né? O, o diabo não é um deusinho, não. O, o diabo é um, 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 um Mas, ser angelical, tá. caiu e acabou. E tudo tá dentro da permissão de Deus, do controle de Deus. Então, não, não se preocupe. Se hum. você se não se sentir seguro, deixa lá que vão tirar. Se não, você vai lá e coloca a mão e tira.
1: Vou dar um exemplo aqui. Todo dia, alguém que tem carro corre o risco de bater o carro. Todo dia. Quem tem carro, corre esse risco. Só não, só não corre isso que não tem carro quem anda no ônibus, tá dentro do ônibus, lá todo dia corre o risco de ser assaltado, no caminho, na ida, na volta, dentro do ônibus, acontece todo dia, a gente tá acostumado, as informações aqui nos apresentam isso, mas se a pessoa no dia anterior mexeu no negócio lá e no dia seguinte bateu o carro você <risos> foi por causa disso. Foi, aquele assalto, ó, foi, ó, viu, falei para você não mexer naquele negócio, aí levaram seu celular por causa disso. A, a, existe uma associação na na mente da gente, aí eu queria que vocês ajudassem a discernir isso, o mestre André já trouxe essa fala inicial, olha, até nesse assunto nosso aqui em tela, pode não ter uma conexão, as coisas não estão tão conectadas assim.
3: Eu lembro, eu era muito criança, né? E eu não nasci num berço evangélico, muito pelo contrário, ninguém na minha família era cristão, nem católico, e minha avó parte de pai tinha lá o, as moringuinhas dela com o São Cosme Damião André? você deve saber o quê. Sei. e tinha um, um homem que ele era diretor de um colégio e eu estudei lá no Itaquera em Itaquera, Zona Leste minha tia era inspetora lá e o nome dele era Juarez mas ele atendia pela entidade Zé Pilintra pastora Laudijane e ele tinha o terreiro dele e minha avó gostava de ir de Edição Cosme e Damião. Por quê? Criou os filhos, tá criando os netos, então vamos levar esses meninos pra fechar o corpo. Eu só lembro disso. Quando eu chegava na porta, o bicho lá gritava e dizia assim, Oxanda, minha avó chamava Alexandrina e dizia assim, Oxanda, sem ver minha avó nem nada. Oxanda, oxe, minha avó baiana, né? Mas já sabe que eu cheguei. Não deixa o menino entrar não, que o Zere não baixa quando o menino vem. Não, mas eu vim trazer pra fechar o corpo do menino. Não. O menino já tem o corpo fechado. Deixa o menino aí fora. Enfim. Eu desprezo algumas coisas, Jr. porque não tem maior poder do que o meu Deus. É isso aí. Não existe. Não tem condições. Deus não guerreou nem com o diabo. Não existe isso. Então, quero dizer pra você, amado ouvinte. Olha o que eu vou lhe informar. Se você for deixar um despacho lá em casa, faz com frango novo, por favor, tá? Vou jogar a vela fora, se tiver um dinheirinho eu vou utilizar para botar uma gasolina no carro, jogar o charuto fora, e o frango eu vou dar uma limpada, temperar do meu jeito, dar uma assada e vou comer, se eu tiver com fome.
1: Quem está falando é o pastor Robson posicionamento dele sobre esse assunto, que é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Existe também uma preparação espiritual, então falando de um neófito, de alguém que abraçou a fé anteontem e já está é isso. Esse, esse é um campo que não é dos mais simples. Embora a fala seja de muita simplicidade, o que é muito importante para o entendimento do nosso ouvinte, pastora Laude Jânia, eu quero continuar ouvindo na mesma linha a sua opinião, mas quero uh, dizer que daqui a pouquinho a gente vai tentar responder essa questão que envolve São Cosme e São Damião, porque é um período que eu nem sei que ano que, que período que é, mas toda vez que eu todo quando, dia que chega eu sei, porque a rua fica cheia de criança, de mãe de criança, irmã de criança, para poder dar bala, e as escolas também recebem muita bala. E depois, né, agora não, depois nós vamos querer ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Pastora.
5: Vamos lá. Eu é, não ficaria com a, a ação do pastor Robson, não, viu? Porque eu acho que eu não lidaria com as peças trazidas. Né? Eu acho que a ação externa de cada um tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa realmente tem. Essa verba, essa, essa disposição interior de, de agir. Mas também ficaria com a fé que ele também declarou ter. No poder do meu Deus. Apesar de não lidar, talvez, ali guardando ou, ou reaproveitando as coisas, eu jogaria no lixo sem colocar nenhum tipo de temor à disposição do diabo para usar contra mim. Porque, queridos, o temor, o medo é a fé ao contrário. Quando você coloca ali aquele medo, aquele pavor, começa a associar toda ruína que possa, toda luta que possa vir àquilo. O diabo mandou uma proposta: se você fechar e assinar, ele vai fazer a ciranda dele. Você tem que dizer: aquele que é nascido de Deus me guarda, maligno não me toca, contra o Israel de Deus não vale encantamento, nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma vai chegar na minha tenda, que volte contra ti os teus feitiços e a tua maldade em nome de Jesus. A Bíblia fala, né? Uhum. Contra ti volte, que o diabo possa realmente receber aquilo que ele estava planejando e seja o filho de Deus e a filha de Deus guardado, abençoado, cuidado. Porque eu vou dizer uma coisa, ele pode estar ao redor, mas ao redor uhum. dos que temem está o anjo do Senhor Sim. acampado, que não vai permitir que esse mal... Entre e traga nenhum tipo de efeito. Eu, eu, eu assim, acredito 100% no comando do Espírito Santo, Amém. no poder do Deus Vivo. Também não vejo Satanás como páreo para Deus. Não vejo que, que a gente está numa guerrinha. Na verdade, já está dito quem é o vencedor, quem é o vencido. Agora, a minha postura e as minhas decisões é que vão me conduzir às bênçãos da obediência ou às maldições da desobediência. Preço que a gente tem que pagar, tem que pagar. Mas eh, a obediência terá o seu, a sua recompensa. E a desobediência terá o seu castigo. Então eu fico aí uhum. com essa fé, com essa palavra de força, de, de simplesmente tranquilidade em relação a isso. Uhum. Eu pegaria, colocaria no lixo e diria, uhum. Satanás, o Senhor te repreenda.
1: É isso, Mestre André, já trouxe a sua fala também sobre esse assunto. Marcela.
2: A Regina Nascimento no Facebook disse assim, uhum. já colocaram. No meu estabelecimento, eu orei, tirei, entreguei nas mãos do senhor e vida que segue, escreveu ela. Não dei crédito, porque maior o que está em mim do que o que está com eles. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu moro perto de uma encruzilhada e sempre que passava tinha despacho. A minha reação era pedir a Deus que neutralizasse aquilo que tinha sido feito para não ter efeito nenhum no destinatário aí uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, colocaram um frango, um frango preto na porta do meu irmão, o meu irmão foi tirar, o meu irmão passou mal a noite toda, gritando com dor no braço, aí ela termina dizendo assim, Deus me livre
1: é, <risos> são relatos porque as pessoas vão associando as coisas, aí entra a história da bala a bala, tem um ouvinte aqui dizendo né, que o filho comeu a Sim, bala, comeu. passou, passou ah. mal tem gente que Nossa. passa mal mas é carinho.
3: As pessoas não né? podem pegar a experiência dos outros o do uhum. JR e utilizar para sua vida. Eu costumo dizer que intimidade não se passa. Cada um tem a sua. Eu posso dizer, eu sou íntimo do JR. A Marcela chega e diz assim, não, mas eu frequento a casa dele, você nunca foi lá. Então, quer dizer, só pode dizer que tem intimidade aquele que merece adoração. Então, eu costumo dizer, por exemplo, quando eu casei, eu nem imaginava que eu ia casar com a minha esposa, vim pro Rio de Janeiro. Como é que você casou com a sua esposa, então? Então, é uma história longa, e eu quando conto, as pessoas falam, mas é assim com todo mundo? Não, comigo foi, por quê? Porque eu procurei que fosse da forma certa então, você precisa ter sua experiência, eu costumo dizer que se você quer conhecer a Deus, você lê a Bíblia agora você quer ter intimidade? Ore e ore a ponto de não aguentar orar mais, até Deus falar, não se ora a ponto de não saber mais o que dizer, se ora a ponto de Deus responder, aí você orou ore até Deus falar com você. Então, essas intimidades vão crescendo em nós e nós vamos tendo sinais que isso está, de fato, acontecendo com a nossa vida. Uhum. Você precisa disso, todo cristão precisa disso. Uhum. Mestre André,
4: e a bala? <risos> Sobre Corme Damião, né? O que que acontece? Se você é cristão, obviamente, você vai, é, não permitir seus filhos a participar disso, porque é uma coisa que é consagrada a, a um ídolo, a, a uma outra, tipo de fé, então isso não, não interessa ao cristão. Agora eu quero deixar aqui, porque uhum. às vezes te, acontece de casais que um é crente, o outro não é crente, uhum. os dois estavam numa religião, o outro se converteu, ou você mora na casa da sua mãe, então os filhos são seus, mas a casa é dela, ou seja, é numa situação onde isso vai gerar um estresse, um problema, uma crise familiar muito grande, confie em Deus, ore, não fique brigando com, sabe, é, 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 com sua mãe, com seu marido com a sua esposa, porque dele deu o doce escondido, isso e aquilo Paulo diz que o ídolo nada é Paulo diz que existe o crente que, forte e o crente fraco o forte não despreza o fraco o fraco não despreza o forte é, agora, o ídolo nada é se é uma situação onde você tem que lidar com aquilo e conviver com aquilo, ore a Deus consagre a Deus, que depois que você colocou aquilo na mão de Deus, acabou sabe é, a gente também tem, tem, tem é, é, a gente tem que não menosprezar as coisas espirituais malignas mas também ter maturidade para também não dar um peso excessivo a certas situações se está no seu controle você diz assim isso aqui não entra na minha casa se não está totalmente no seu controle às vezes essa guerra vai te gerar mais problema do que o doce do São Cosme e do São Damião Pode fazer mal a alguém? Pode fazer mal. Aquilo tem uma, uma, uma energia, uma carga negativa. Agora, se eu tenho fé e anulo aquilo ali pelo poder do nome de Jesus e o sangue de Jesus, eu tenho que crer que, que nenhuma praga, maldição vai chegar na minha casa, hum. né? É assim que eu penso.
1: Parece que nesse caso também, mestre André, tem a questão do ensino à criança, né? Ainda que o pai ou a mãe, por exemplo, possam tomar aquilo e consagrar a Deus, Sim. mas aí tem a instrução para o próprio filho ou filha, que aí esse aspecto do, da educação infantil é que
4: é um grande ponto aí nesse assunto, né, pro mestre? É, você, você ensina. Eu, eu toquei no assunto aqui de, de situações onde uhum. os pais ensinam coisas diferentes. Uhum. Então, às vezes, a mãe ensina uma coisa, o pai vai lá e dá. É. A, o pai ensina uma coisa, a mãe faz, a avó faz. É. E às vezes, vai gerar, às vezes, isso, uma, assim, um, uma situação de estresse tão grande, uhum. de problema tão grande e, e, e de discussão na família, uhum. que eu volto a dizer, se está no seu controle, você é. ensina, e se não está no é. seu controle, o ídolo nada é,
1: tá lá, nada é aí nesse caso aí é, que tem o esposa e, enfim, que tem é dif, pensamento diferente, mas ainda assim vai lá e instrui, né? Sim, Fala, exatamente. meu filho, ó, tô fazendo sim. isso aqui seu pai exatamente. pensa assim, ou sua mãe pensa assim muito bem, são 11 horas e 48 minutos
0: Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93, com JR Vargas e Marcela Bastos. Muito bem,
1: minha gente, nós chegamos aqui ao seguinte ponto: de que forma o amor de Deus nos alcança? A pergunta inicial tinha a ver com a questão da dor. Vocês disseram que nem sempre a chegada à presença de Deus está associada à dor. Então, pastora, de que forma o amor de Deus nos alcança? É a última pergunta da nossa ouvinte que nos enviou o tema.
5: Eu vejo que o amor de Deus nos alcança de formas variadíssimas, né? O pastor Robson falou que se fosse contar a história dele com a esposa dele... É, seria uma história bem diferente quem sabe outro dia a gente possa ouvi-la então o amor dele alcançou essa mulher de uma maneira diferente e vice-versa, a minha história com meu maridão também foi única né? foi maravilhosa, uma história que já está durando aí. vamos completar 31 anos de casado a nossa história pessoal eu vejo que o amor de Deus nos alcança de maneira pessoal a ele deu, a entrega foi dele, ele é o conquistador ele deu o seu filho unigênito... para que todo aquele que nele crê... não pereça, mas tenha a vida eterna. Então começa com essa entrega... completa, total, absoluta... É, amorosa... como a gente já disse aqui hoje no debate... que respeita a liberdade... respeita uma coisa chamada... decisão própria... Não é? dá ao homem o livre arbítrio... mas que quando a gente diz sim a esse amor muda totalmente a nossa realidade, não importa o tamanho da dor que estamos vivendo ou venhamos a viver. É, eu estava lembrando, queridos, hoje de manhã, de João, é, ali onde o Jesus diz aos seus discípulos que convém que ele vá para que o Consolador venha. Eu queria até dizer a essa ouvinte que mandou essa pergunta de hoje, a cada ouvinte, a nós mesmos hoje, nunca fique longe daquele que pode te consolar, do único que pode te consolar do único que verdadeiramente é maior do que toda dor... e sabe conciliar corpo, alma e espírito... sabe pôr ajuste aqui dentro de nós... quando nem nós temos as respostas... nem nós sabemos explicar o que estamos sentindo... o que estamos passando... que tipo de sentimento é aquele... por quê... de onde veio... para onde vai... Ele nos conhece além de nós mesmos, nos ama como somos, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E eu quero terminar dizendo que conheçamos a profundidade, a largura e a altura desse grande amor.
1: Marcela.
2: Olha, JR, os nossos ouvintes estão aqui ainda contando as suas histórias uhum. com relação à questão. É das experiências com obras de feitiçaria, uma delas cadê? Ela disse aqui que quando ela era pequena, hum. ela e os irmãos hum. passavam, pegavam as coisas da, da, que estavam lá oferecidas, pediam para que Jesus repreendesse mas depois elas iam vender oh. eles vendiam porque na verdade eles queriam era comer doce uhum. diz ela e agora há uma questão aqui perguntando de como se explica aos filhos o porquê de não comer o
1: doce muito bem quem gostaria de participar respondendo a pastora, Laudijane, o mestre André já trouxe a, trouxe a palavra dele ou o pastor Robson
3: é, eu tenho filhos né Aham. todos homens é, João, Mateus e Robson e baixada Fluminense, na época só tinha barro, né? <risos> e acontecia. Daqui a pouco eu ia olhar a mochila do Mateus das crianças, cheia de doce. Sentava todos eles, dizia assim, olha só, é aquilo que eu falei, não tome minhas experiências para sua vida. Cada um tem a sua intimidade. Meus filhos. Eu sei que vocês já comeram alguma coisa aqui. Não vai fazer mal nenhum. Mas cuidado. Você não sabe a intenção das pessoas. Não só espiritual, mas também material. Pode ser colocado entorpecente. para lhe viciar. Espiritualmente também pode vos ofender. De alguma forma. Querendo me atacar, a minha, a sua mãe. Que vive uma vida totalmente corrida em relação ao reino de Deus, e nós podemos não estar atentos a essas coisas. Então, é melhor que vocês não comam e não recebam. Hum. Quando vos derem, não trate mal, pegue no momento oportuno e lance fora e tendo vontade, é só me pedir. Hum. Eu vou comprar e vocês vão poder ter o prazer de degustar. Em detrimento, como o amor de Deus se revela para nós, como disse a pastora, para mim, JR, uhum. foi muito grande. Não tava dando nada errado. Uhum. Muito pelo contrário. Eu era um. O senhor pode até não acreditar, né? mas eu jogava futebol. Uhum. Nessa época eu mas tinha. Eu não acredito. 16 anos. Não, porque eu agora acredito. eu tô mais diferente, né? A gente ah. é mais engraçadinho quando criança. Eu não acredito. E era promotor de três grandes boates uhum. no estado de São Paulo. Boate não é como era hoje, como é hoje, né? Era diferente antigamente. Lame light, Overnight, resumo da ópera. E já estava conversando com o mestre Tele para sair do Juventus e ir para o São Paulo jogar de lateral. Tinha uma empresa junto com meu pai e estava dando tudo certo. Tinha 16 anos, 15 anos, mais ou menos. Mas eu jogando futebol queria corpo, queria uma fisionomia mais robusta. Acabou que um belo dia. Deus resolveu se revelar para mim e disse assim: você não vai assinar contrato com ninguém, você não vai para o Rio de Janeiro assinar contrato com emissora nenhuma, você não vai ser coreógrafo de empresa nenhuma e nem jogar futebol. Tudo que eles estão lhe oferecendo acaba. Mas o que eu tenho para lidar é muito diferente. Isso é uma experiência pessoal. Eu ouvi isso. Literalmente. No outro dia, eu desfiz tudo que havia feito e vinha lutando a minha vida inteira. E cheguei em casa e a minha avózinha lá do São Cosme Damião disse assim: Rapaz, você estava onde essa noite? Que eu tô te vendo só agora, meia-noite. Eu fui andando para a igreja e voltei andando, por isso demorei. E a partir de hoje eu sou crente. Minha avó, mesmo lá na Umbanda, virou para mim e disse assim: Agora tu é crente? Sou. Foi a melhor decisão que você tomou da sua vida, meu filho. Essa é a minha experiência do amor de Deus ter me alcançado.
1: Boa palavra. São 11 horas e 55 e minutos aqui na 93 FM. Minha gente, a participação de cada um de vocês com a gente ao longo do programa de hoje. E sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Mas eu quero lembrar você que todo dia, às 7 horas da noite, todos os dias às 19 horas, nasce um podcast do Debate 93. E, e hoje, o debate de hoje, sete 7 da noite estará disponível. Marcela, onde que o nosso ouvinte pode acessar o podcast do Debate 93?
2: No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e tem mais um. Deezer, podcast, na, na, no Deezer, isso Deezer. aí. Muito Lá bem,
1: no plataforma nos Deezer. agregadores de podcast você vai ter acesso ao nosso programa e pode compartilhar também com quem você quiser, muita gente com dúvidas sobre esse assunto e hoje você tem aqui a sua ajuda, a sua orientação sobre esse tema. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes.
2: Pastora Laudijane, muito obrigada. Dizer para você o seguinte: assim que você chegou na nossa tela no debate, as suas meninas começaram a comentar dizendo: Minha pastora linda, manda um beijo para ela. Obrigada, viu, pastora, por participar com a gente aqui no Debate 93. Obrigada pelo carinho de vocês sempre comigo e
5: sou sempre muito abençoada. Amo ouvir meus colegas aqui repartirem, amo estar com vocês, Marcela JR e esse público maravilhoso essa irmandade linda que a graça de Deus enche a vida de cada um e que essa proteção que a gente falou não só contra a feitiçaria mas contra toda a obra do mal contra toda a praga, a enfermidade esteja hoje superabundando em nossas vidas em nome de Jesus recebam paz e livramento Amém. Amém. um beijo para as meninas que me mandaram um beijo também um beijo a todos isso aí
2: <risos> Mestre André aqui no Facebook a Dulce Né dizendo assim como o amor de Deus é tão grande e como é maravilhoso poder ouvir desse amor através dos nossos debatedores. Obrigada, viu, mestre?
4: Amém. Obrigado, Marcela. Obrigado, JR. Pastor Ladiane, prazer estar contigo. Pastor Robson. E um abraço a todos os ouvintes, né? toda a audiência da 93. É, não esqueça que o diabo opera no medo. Você né? nunca vai ver um ateu endemoniado. Tenham fé. Pastor
2: Robson aqui a Rayana Chaves dizendo, recebo todas as bênçãos que os nossos debatedores declararam sobre as nossas vidas obrigada, viu?
3: Que Deus abençoe Marcela, JR, todos os ouvintes, pastor André pastora Laudijane. um abraço para todos fiquem com Deus hoje eu tô em Itaguaí
2: e agradecemos aos nossos ouvintes, a Ivone por exemplo tá dizendo aqui, que Deus abençoe a todos os debatedores Todos os ouvintes e a equipe é muito bom estarmos juntos. Cristiane Gomes dizendo esse debate é uma benção do céu. Maravilha, é para nós podermos fazer parte disso
1: todos os dias. Bênção puríssima. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a você que está conosco aqui no Debate 93, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo canal do YouTube, página do Facebook, pelo nosso ah, o site da Rádio 93. Maravilhoso, nós estamos juntos na melhor, é sempre um privilégio muito grande. Nós vamos orar juntos nessa hora e vamos buscar a direção de Deus. E após a nossa oração, eu vou tocar aqui uma canção a ah, maior é Jesus com a Ludmilla Ferber cantando com a comunidade evangélica internacional da zona sul é uma letra muito preciosa e muito especial e também tem a ver com o tema de hoje porque lá no coro diz assim maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo a gente vai tocar essa canção e você vai continuar a sua oração, após a oração você continua orando, porque nós vamos buscar exatamente essa direção de Deus a nossa vida por causa do sangue de Jesus. Pastor Robson, ore conosco, vamos apresentar este tema, assim como continuamos a orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, hoje temos duas datas importantes que nós queremos mencionar, a primeira... É oração por consolo para toda a família, todos os amigos, todos os ministérios conectados à vida da pastora Ludmila Ferber, alvo da oração de todos nós ao longo de toda a sua enfermidade. E agora nós oramos pela família. E agradecemos a Deus pela vida dela. E também oramos agradecendo a Deus pela vida da Cassiane, que hoje completa mais um ano de vida, também é motivo de alegria para todos nós. Vamos orar.
3: Senhor, meu Deus, Pai querido eu lhe peço que o senhor abençoe com forte, console, todos aqueles que tiveram o prazer de conviver com a pastora Ludmila. Que o senhor abençoe a nossa irmã, pastora Cassiane, como toda a sua família e que ela possa ter muita saúde e paz. Cura os enfermos, ó Deus, visita os hospitais, que o senhor abençoe cada ouvinte, cada pessoa que neste momento, está aqui conosco também lhe peço paizinho, que o senhor de forma poderosa venha pegar os seus filhos na palma de suas mãos dando a eles conforto coragem que eles acreditem que o senhor está cuidando de todas as coisas dá a eles experiências das quais eles possam perceber e entender que não há um minuto e o Senhor deixou de amá-los. O teu amor, o teu amor nos alcançou. Quem dera hoje. Todos soubessem. Com grande salvação bateu a sua porta. Mas eles vão de saber em nome de Jesus.
7: Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
0: vir debate 93